1: Herzlich willkommen im Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Die Fachzeitschrift Controlling gehört zu den wichtigsten Fachzeitschriften für Fach- und Führungskräfte im Finanz- und Rechnungswesen von Unternehmen. Sie liefert jeden zweiten Monat fundierte und anwendungsorientierte Beiträge für alle Controlling-Bereiche, zu allen Branchen und für unterschiedliche Unternehmensgrößen. Jede Ausgabe widmet sich einem Schwerpunktthema und damit einer besonderen Fragestellung im Controlling. Der Performance Manager Podcast und die Herausgeber der Zeitschrift liefern seit Anfang 2021 hier im Podcast zeitgleich zur Veröffentlichung des jeweiligen Heftes einen ersten Überblick über den jeweiligen Themenschwerpunkt. Unser Wunsch ist es, unser Ziel ist es, damit Neugierde für die Inhalte zu wecken. Und die zweite Ausgabe des Jahres 2022 widmet sich einem sehr besonderen, einem sehr speziellen Thema, nämlich der Steuerung von Produktionsnetzwerken, Untertitel, Wertschöpfungsstrukturen, Risiken und Kosten optimieren und ich freue mich darüber mit Professor Dr. Klaus Möller von der Universität St. Gallen zu sprechen, einem der Mitherausgeber des Magazins, der diese Ausgabe, der die Aufsätze der verschiedenen Autoren diesmal koordiniert hat. Doch bevor wir tiefer einsteigen, zunächst mal herzlich willkommen bei uns im Podcast Professor
0: Dr. Klaus Möller. Hallo Herr Blum, vielen Dank für die Möglichkeit äh, diesen Heft mal wieder vorzustellen. Herr Möller, das Thema,
1: das Schwerpunktthema in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Controlling, das lautet, ich habe es gerade schon gesagt, Steuerung von Produktionsnetzwerken, Wertschöpfungsstrukturen, Risiken und Kosten optimieren. Und die erste Frage, die man sich stellt, welche Veränderungen kommen durch das Thema auf das Controlling zu, weil das ist das Thema der Zeitschrift Controlling.
0: Ja, in der Tat, wir sind natürlich immer auf der Suche danach, was bewegt Controlling und die Controller, woran müssen sie sich neu ausrichten. Und ich glaube, wir haben jetzt in den letzten ja, anderthalb Jahren durch Corona doch vieles gelernt und haben da auch viel gemerkt, dass es an der einen oder anderen Stelle mal knirschen kann. Und das wurde oder wird auch regelmäßig durch die Produktion getrieben. Wir werden das sicherlich später auch noch ein bisschen genauer darauf eingehen und wenn man sich das Produktionsthema anschaut bei Unternehmen, dann sind da ja eigentlich zwei große Trends sichtbar. Das eine ist das Thema Internationalisierung der Produktion, um einfach Kostenoptimierung zu betreiben und auf der anderen Seite das Thema Kundenindividualisierung, um halt möglichst optimal auf die Kundenbedürfnisse einzugehen. Und das Beide führt jetzt natürlich dazu, dass die Strukturen immer komplexer werden, in denen die verschiedenen Partner agieren. Und wenn ich da jetzt schon von Partnern spreche, dann haben wir da natürlich eine ganze Reihe von Partnern, also Vorproduzenten, Produzenten, Händler. Und die verfolgen durchaus divergierende Ziele. Da gibt es nicht unerhebliche Interdependenzen, Abhängigkeiten zu, zwischen denen häufig sehr asymmetrische Machtverhältnisse und das Ganze muss irgendwie gesteuert werden. Und damit sind wir natürlich wieder beim Controlling. Das heißt, das Controlling muss mit diesen komplexeren Strukturen sinnvoll umgehen. Und das war eigentlich genau der Startpunkt für das Heft, zu sagen, lasst uns doch da nochmal den Scheinwerfer auf diese komplexeren Strukturen richten, die sich in diesen globalen Produktionsnetzwerken ergeben haben. Mhm. Sie haben das
1: Stichwort geliefert, den Scheinwerfer drauf richten und ich weiß, dass Sie die Themen immer mit Bedacht wählen, auch langfristig wählen, auch vor dem Hintergrund, dass Sie überlegen, Mensch, was sind die Trends, die kommen, die aktuellen Themen, die eine Rolle spielen werden. Warum widmen Sie gerade jetzt im Heft
0: Controlling diesem Thema den Schwerpunkt? Ja, also jetzt, das hat natürlich immer einen nicht unerheblichen Vorlauf, so ein Heft. Und da sprechen wir in der Regel, wenn wir die Autoren anfragen, schon über ein Jahr, anderthalb Jahre Vorlauf. Und wenn wir uns da nochmal in die Zeit reinversetzen, im August 2021, da wurde ein chinesischer Hafen, Ningbo, Chushan, später war das dann Tianjin, die wurden geschlossen, weil es da Corona-Verdachtsfälle im Hafen gab. Die sämtlichen Hafenarbeiter, mehrere tausend Hafenarbeiter wurden dann in Quarantäne gesteckt. Und das führte dann zu enormen Schiffsstaus. Global gab es dann spektakuläre Satellitenbilder und Ähnliches. Und das war sicherlich so einer der Impulse, dann mögen sich wahrscheinlich auch viele Hörer noch erinnern an die Blockade vom Suez-Kanal, diese Ever Given, die dort feststeckte, was dann auch zu nicht unerheblichen Dingen führte. Fahrräder wurden später geliefert. Also persönlich waren wir da vielleicht auch noch betroffen von solchen Dingen. Und das ist natürlich so ein Impuls, dass man sagt, ja, was kann Controlling da tun? um da besser zu werden und das war sicherlich einer der Auslöser für diesen Scheinwerfer, den wir jetzt eben gerade hatten. Jetzt versuchen Sie ja auf der einen
1: Seite die wissenschaftlichen Erkenntnisse zusammenzubringen, die existieren, auf der anderen Seite auch den Brückenschlag in Richtung Praxis zu schlagen. Und wenn ich mir das Heft anschaue, dann denke ich, Mensch, da ist in diesem Bereich bei der Steuerung von Produktionsnetzwerken in Unternehmen noch nicht alles erforscht. Möglicherweise eine ganze Menge auch noch offen, eine ganze Menge Komplexität auch noch gar nicht durchgeführt durchdrungen. Wie sehen Sie den Forschungsstand und was sind aus Ihrer Sicht die größten Herausforderungen aktuell?
0: Ja, also lasse mich das vielleicht in vier Bereiche mal einteilen, mit denen wir uns ja versucht haben auch zu beschäftigen. Also das wären Technologie- Führungsaspekte, Steuerungsaspekte und dann sicherlich dieses Risiko, was ich eben gerade durch diese Beispielfälle angesprochen habe. Also fangen wir mal an bei der Technologie. Wir haben jetzt natürlich über die letzten Jahrzehnte, muss man glaube ich schon sagen, eine dramatische Zunahme von IT-Vernetzung gesehen und damit natürlich diese Komplexität. Also wir sehen das bei vielen Unternehmen, also gro große Unternehmen, die dann gesagt haben, okay, wir bauen Leitwerke auf und wir haben dann so ein Hub-and-Spoke-System. Also da gibt es in der Mitte das Leitwerk und dann Speichen zu verschiedenen Folgewerken und die werden alle IT-seitig vernetzt. Und das ist, glaube ich, etwas, was durchaus eine ziemliche Herausforderung Herausforderung ist, das also einerseits aufzubauen, aber andererseits auch zu managen. Und damit sind wir dann halt bei diesen zwei weiteren Punkten Führung und Steuerung. Also bei der Führung geht es natürlich darum, dass ich auf der einen Seite die Werksmanager zu möglichst viel Autonomie bringen möchte. Auf der anderen Seite muss ich natürlich schon schauen, gerade wenn ich mit Leitwerken, mit so einem Hub-and-Spoke-System Hub arbeite, dass ich ja also diese Verbindungen nicht völlig kappe durch eine Autonomie. Und damit sind wir dann ganz schnell bei der Steuerung, mit, dem wir, mit der wir uns im Heft ja auch intensiv beschäftigt haben, so Kennzahlensysteme, wo man in der Vergangenheit eigentlich sehr stark auf einzelne Werke, einzelne Produktionen geschaut hat und jetzt feststellt, naja, wir wollen ja auf keinen Fall eine ja, Teiloptimierung von einzelnen Werken, sondern wir wollen halt das gesamte Netzwerk optimieren. Und damit kommen wir dann halt dahin, dass wir sagen, wir müssen solche, netzwerkorientierten Kennzahlen aufbereiten und das ist für das Controlling schon in gewisser Weise Neuland, glaube ich, kann man sagen. Ja, und letzter Punkt ist halt das Risiko. Ich glaube, auch das haben wir über die letzten Jahrzehnte gesehen, dass diese komplexen Netzwerke natürlich immer anfälliger werden für Störungen und dann kommen so Aspekte wie Resilience, Contingency, Planning und solche Themen rein. Also das kann von außen getriggert sein. Also vor vielen Jahren ist ja mal in Island ein Vulkan ausgebrochen und die Aschowolke hat dann dazu geführt, dass keine Flugzeuge mehr landen konnten hier in Europa. Dann haben wir diese Suezkanalblockade jetzt kürzlich erlebt. Aber da können natürlich auch politische Themen hochkommen, dass also ja in Ländern es zu umstürzen kommt oder Ähnlichem, was dann auch wieder Auswirkungen hat. Und all das muss natürlich irgendwie gesteuert werden. Mhm. Wer unseren
1: Podcast kennt, der weiß, wenn wir über das Heft-Controlling sprechen, dann gehen wir immer tief rein in die Themen. Wir reden nicht nur ein bisschen pauschal über die Themen, sondern gehen in die einzelnen Beiträge konkret rein. Und das wollen wir jetzt auch tun. Der erste Beitrag, ja, da entwickeln die Autoren auf Basis einer durchgeführten Delphi-Studie das sogenannte St. Galler-Modell. Sind also Kollegen von Ihnen ganz konkret an der Uni, die hier beteiligt sind. Und es ist ein Modell zur Performance-Messung von globalen Produktionsnetzwerken. Und der konzeptionelle Rahmen der Untersuchung, ja, der wird gebildet durch das sogenannte Input-Prozess-Output-Outcome-Modell. Insgesamt sehr interessantes Modell, auch in anderen Zusammenhängen. Vielleicht zunächst mal, worum geht es überhaupt in diesem Modell? Das werden nicht alle wissen. Und warum eignet es sich, zumindest aus Sicht der Autoren, zur Performance-Messung von globalen Produktionsnetzwerken? <lacht>
0: Ja, vielen Dank. Das ist in der Tat ein sehr, sehr spannender, grundlegender Beitrag. Deswegen haben wir ihn auch ganz an den Anfang gestellt. Mein Kollege, der Thomas Friedli, ist da ja einer der Co-Autoren, der schon seit vielen Jahren, Jahrzehnten hier den Lehrstuhl für Produktionsmanagement an der Hochschule St. Gallen, an der Universität St. Gallen hat. Und der hat schon lange so ein entsprechendes Produktionsmanagement-Modell, mit dem er arbeitet. Und äh, wir beide kamen vor einigen Jahren dann in Kontakt, äh, als er mich gefragt hat, äh, ja, wie könnte man denn die Kennzahlen dort systematisch einbringen? Also ähm, was ihn umtreibt, ist eigentlich so ein Dreiklang aus der globalen Produktionsstrategie, der Netzwerkkonfiguration und der Netzwerkkoordination. Ähm, und dann geht es natürlich darum, ja, wie kann man das äh, über Kennzahlen entsprechend äh, messen? Und ähm, ich beschäftige mich ja auch schon lange mit dem ganzen Thema, Performance Management und ein Modell, mit dem ich sehr lange schon arbeite, was aber ja im Controlling auch durchaus äh, bekannt ist, äh, ist dieses IPO-Modell. Und das äh, kann man äh, so langsam weiterentwickeln und wird systematisch auch immer mehr weiterentwickelt. Ähm, also IPO steht halt für Input, Prozess und Output. Und das ist eigentlich schon ein Modell, was wir seit oh, wahrscheinlich äh, 60 Jahren ungefähr kennen aus der Produktionstheorie, muss man sagen wo man sagt, naja, da gibt es Produktionsfaktoren. Also früher haben wir alle von Gutenberg mal gelernt, Arbeit, Boden und Kapital. Mittlerweile gibt es da auch noch Informationen als Inputfaktoren. Und diese Inputfaktoren, die werden dann kombiniert in diesen Produktionsprozessen zu Outputs, also Produkten. Und aus einer Controlling-Perspektive schauen wir uns ja nicht nur Produkt- und Warenflüsse an, sondern auch noch Finanzflüsse. Und dann interessiert uns natürlich, natürlich, wie wird dieser Output, also diese Produkte oder auch Dienstleistungen in Zahlungsbereitschaft transformiert und damit sind wir dann bei der Outcome-Ebene. Und das ist eigentlich genau das, was wir dann denen empfohlen haben und das wurde dann da auch aufgenommen zu sagen, okay, wir strukturieren jetzt die Kennzahlenerfassung in diesen vier Dimensionen, also Kennzahlen zu Ressourcen, die in die Produktion reingehen, Produktionsprozesskennzahlen, Produkt- oder ergebnisbezogene Kennzahlen und eher finanzorientierte Kennzahlen.
1: Sie haben es angesprochen, wir sind im Controlling, es wird gemessen und die Autoren versuchen sozusagen ein Kennzahlengerüst in verschiedenen Ebenen aufzubauen. Und die Obersten Ebenen. Die oberste Ebene ist die Ebene der strategischen Prioritäten und darunter kommen die Standort- und Netzwerkfähigkeiten. Und mit beiden Ebenen im Zusammenspiel soll es gelingen, ja, eine Performance von globalen Produktionsnetzwerken in der Tat messen zu können. Vielleicht können Sie auf diese Ebenen zunächst mal eingehen und vielleicht kann man schon vorwegnehmen, es wird noch eine dritte Ebene geben, das ist sozusagen auch das Spannende und Neue an dem Beitrag, aber vielleicht fangen wir zunächst mal oben an. Was wird in diesen beiden Ebenen,
0: die ich gerade angesprochen habe, ganz konkret gemessen? Ja, also der Thomas Friedli hat ja in diesem Modell, mit dem er schon lange arbeitet und wirklich sehr, sehr global macht, da also Forschung und auch Praxiszusammenarbeit mit der FDA hier in, in den USA und in Asien viel unterwegs. Der fängt halt an mit den strategischen Prioritäten und die sind mal relativ simpel erstmal, Kosten, Zeit und Qualität. Das kennen wir auch alle. Dann geht es aber noch mal ein bisschen tiefer rein bei den strategischen Prioritäten dass man sagt, naja, regelmäßig wollen wir sehr, sehr innovativ sein mit unserer Produktion oder wir wollen eine Volumenflexibilität haben oder wir wollen sehr dienstleistungsorientiert sein. Das heißt, ein Netzwerk muss, ein Unternehmen muss sich halt erstmal überlegen, was will es eigentlich, Priorität erzeugen. Wir sind jetzt hier in der Schweiz, da haben wir die Uhren, da geht es sicherlich sehr, sehr stark um Qualität. Bei Swatch sieht das dann vielleicht ein bisschen anders aus. Da haben wir das Kostenthema auch noch. Wir wollen aber diese Flexibilität haben, um dem nachzugehen. Das heißt, es ist dann also eine Priorisierung von diesen insgesamt sieben Kategorien, die da auf der obersten Ebene gebracht werden. Und dann geht es halt rein in die Fähigkeiten und da kommen wir halt genau in das rein, was ich eben schon mal gesagt habe. Ich habe auf der einen Seite die Netzwerkebene und auf der anderen Seite die Standortebene. Das heißt, auf der Netzwerkebene muss ich halt schauen, dass ich, sinnvollerweise vielleicht einen Kapazitätsausgleich mache, dass ich Skaleneffekte, dass ich Verbundeffekte nutze, einen Wissensaustausch zwischen diesen Standorten habe. Und auf der Standortebene, da geht es dann wirklich um Technologien, Produkte, Kapazität, so also im, im operativen Sinne. Bis dahin, Sie
1: haben es angesprochen, war das Modell im Grunde genommen bekannt und ja auch kommuniziert und jetzt geht es eine Ebene tiefer. Es wird versucht, alles noch operativer zu machen, ganz konkrete Maßnahmenbereiche abzuleiten und diese Ebene, die sich ergibt, ja, die wird Netzwerkpraktiken sozusagen genannt, mit dem Ziel, die Leistungsfähigkeit von globalen Produktionsnetzwerken natürlich durch die Beeinflussung von Netzwerkpraktiken eben zu steigern. Was sind das konkret für Maßnahmenbereiche als Treiber von Performance sozusagen?
0: Ja, also jetzt versetzen Sie sich einfach mal in die äh, Rolle eines Werksmanagers in, ähm, können Sie sich jetzt äh, aussuchen, ob Sie jetzt äh, Indien, die USA oder irgendwo hier in Europa nehmen. Ähm, und der steht natürlich letztlich eigentlich immer vor der gleichen Herausforderung, egal wo er ist. Er muss halt äh, seine Vormaterialien einkaufen, er muss Mitarbeiter einstellen und steuern, er muss den Prozess entsprechend, den Produktionsprozess ausgestalten, er muss die Logistik ausgestalten. Und die Idee jetzt dahinter war, dass diese Werksmanager sich halt austauschen über Praktiken. Wie funktioniert es denn am besten? Da haben wir regelmäßig das Thema Local Content Anforderungen in den Ländern, dass also jetzt Indien sagt, ihr müsst ein gewisses Local Sourcing betreiben und dann stellt sich halt die Frage, ja wie komme ich denn an qualifizierte Lieferanten? Und das sind jetzt genau solche Praktiken und Kennzahlen, die man sich dann anschaut. Wie komme ich dazu unter Qualitätsgesichtspunkten, unter Prozessgesichtspunkten oder Ähnlichem? Bei der Rekrutierung genau das Gleiche, also auf der Ebene Menschen- oder auf der Ebene der, der Prozessgestaltung, der Standortauswahl und Ähnliches. Also das wurde von den Autoren in insgesamt acht Felder eingeteilt, wo man sagt, okay, das sind relevante Handlungsfelder, wo sich diese Werksmanager austauschen sollten zu Successful Practices, also was funktioniert gut und was kann man proudly found elsewhere, also von anderen, übernehmen, zu sagen, hey, damit haben wir gute Erfahrungen gemacht, das sollten wir auch woanders anwenden.
1: Mhm. Wer uns jetzt zuhört und denkt, Mensch, das sind ja ganz konkrete Dinge, die besprochen werden, das würde ich ganz gerne nachlesen, der kann das natürlich eben Heft Controlling machen und vielleicht an dieser Stelle auch der Hinweis auf ein Probeabo, was besteht, wir werden entsprechend in den Shownotes den Link äh, verdrahten, ja, eben, dass man ein, zwei Ausgaben der Zeitschrift auch kostenlos beziehen kann, um sich dann eben eine Meinung zu bilden, ob einem das in... Alob gesprochen etwas bringt, ob das Sinn macht und die Zeitschrift dann entsprechend im Abo fortsetzt. Und das Spannende, wenn wir den ersten Beitrag vielleicht damit abschließen, ist, dass die Autoren auch noch versucht haben, das Ganze ja in drei Unternehmen einem Praxistest zu unterziehen. Aber das verraten wir jetzt nicht, was da rausgekommen ist. Das kann man nachlesen. Ich glaube, wir gehen einfach mal zum zweiten Beitrag über.
0: Denn der... Lassen Sie mich da noch eine Bemerkung machen. <lacht> also, äh, weil äh, in der Tat, das Stichwort ist genau richtig. Nicht lesen, sondern anschauen. Also äh, wir betreiben da ja auch einen LinkedIn-Kanal und die Kollegen auch von äh, Thomas Friedli. Und äh, da gibt es ein wunderschönes Video, äh, in dem dieses IT- System, was bei einem Unternehmen implementiert wurde, basiert auf einer wirklich modernen äh, BI-Anwendung erläutert wird und aufgezeigt wird, wie sowas aussieht. Also das ist wirklich ein Demonstrator, äh, den man sich da anschauen kann. Da muss ich nochmal darauf verweisen.
1: Okay, ich glaube, damit haben Sie es noch spannender gemacht. Also auch dorthin gucken und natürlich alles im Detail im Heft nachlesen. Kommen wir zum zweiten Beitrag. Und hier versuchen die Autoren eine Methodik zu erarbeiten oder vorzustellen, mit deren Hilfe ja eine datenbasierte Früherkennung von Anpassungsbedarfen in der Gestaltung ja, globaler Produktionsnetzwerke möglich wird. Was ist die Idee dahinter mit einfachen Worten? Ja, ein Unternehmen ist umso wettbewerbsfähiger, je schneller es gelingt, ja, notwendige Veränderungen zu erkennen, darauf zu reagieren und entsprechend umzusetzen in globalen Produktionsnetzwerken. Jetzt tauchen in diesem Beitrag Begriffe auf, die wichtig sind zur Systematisierung und zum Problemverständnis und das sind Begriffe wie Netzwerkresilienz und Hysterese und von daher Zunächst vielleicht mal die Frage, was sind das für Begriffe? Können Sie die ein bisschen erläutern? Weil ich glaube, die brauchen wir einfach, um alles Weitere zu verstehen.
0: Ja, in der Tat. Also ich meine, als, als Autor konnten wir ja den Günther Schuh gewinnen, der wahrscheinlich auch dem einen oder anderen bekannt ist, der in, an der RWTH Aachen schon sehr, sehr lang das WZL führt und im Produktionsmanagement auch sehr, sehr aktiv ist, also sowohl in der Forschung, aber auch in der Praxis. Mit diesem Ego hat er ja also eine eigene Automobilmarke kreiert. Und der weiß in so Insofern natürlich, äh, wovon er redet und der darf auch solche komplizierten äh, Worte in den Mund nehmen, äh, weil er halt nicht nur ein reiner Akademiker ist, sondern auch gezeigt hat, dass er in der Praxis äh, da spannende Dinge machen kann. Also äh, Netzwerkresilienz. Ähm, also Resilienz ist ja äh, eigentlich so die Anpassungsfähigkeit, ähm, also mit äh, äußeren Einflüssen klarzukommen. Und wenn man das jetzt noch präziser macht, die Netzwerkresilienz ist die Fähigkeit von einem Netzwerk, von einem Produktionsnetzwerk nach einer Veränderung oder Störung wieder Stabil zu produzieren. Also, das heißt, da gibt es so einen äußeren Einfluss und dann wieder in einen stabilen Produktionszustand zurückzuschwingen. Das ist Resilienz. Und das ist etwas, ich hatte ja eingangs diese Schockereignisse angeführt, was heutzutage immer notwendiger ist. In der Vergangenheit hat man gesagt, ja, ich stoße irgendwann mal die Produktion an und dann läuft die eigentlich stabil die ganze Zeit durch. Und heutzutage muss man sagen, das ist einfach nicht mehr realistisch. Wir haben eine Chipkrise, wir haben alle möglichen Veränderungen und es geht eigentlich eher darum, möglichst schnell nach so einem Störereignis wieder in einen stabilen Zustand reinzukommen. Und das wird dort genau thematisiert. Der zweite Punkt ist die Hysterese und das ist eigentlich die verspätete Reaktion auf solche Veränderungen. Das heißt, also, es dauert einfach, bis man wieder stabil ist und das ist etwas, wo man versuchen muss, natürlich möglichst schnell zu reagieren, also wo die Latenzzeit wieder in diesem Spezialsprachgebrauch versucht werden soll zu verringern. Das heißt, man sollte halt möglichst schnell anpassungsfähig sein. Also das sind die beiden Schlüsselworte in diesem ganzen Aufsatz, den die Autoren da reinbringen, also möglichst schnell wieder in einen stabilen Zustand reinzukommen. Mhm.
1: Und je früher man in einen stabilen Zustand kommt, desto besser ist es natürlich. Und von daher sind wir im Grunde genommen jetzt genau im Thema. Weil je früher zu erkennen, dass Anpassungsbedarf besteht, ist natürlich von daher eine Voraussetzung. Und von daher ja, wird die Hysterese in drei Phasen sozusagen eingeteilt. Die erste Phase überhaupt erstmal erkennen, dass etwas anliegt, mal salopp gesprochen. Die zweite Maßnahme, oder die zweite Phase Maßnahmen entwickeln und die dritte Phase diese umzusetzen. Und ja, die Autoren versuchen nun auch etwas ganz, ganz konkret abzuleiten, nämlich wie kann man die ersten beiden Phasen, also Erkennung und Maßnahmen entwickeln, wie kann man die abkürzen, wie kann man hier die Latenzzeit sozusagen reduzieren. Vielleicht können Sie da versuchen, den ersten Einblick zu
0: geben. Ja, also vom Prinzip ist die Überlegung natürlich nicht neu. Also das äh, kennen wir eigentlich seit den 80er-Jahren so aus dem strategischen Management, wo man gesagt hat, also wir müssen so ein Environmental Scanning, hieß das damals, machen. Also wir müssen die Umwelt eigentlich absuchen. Äh, und was die Autoren jetzt hier machen, ist, dass sie sagen, okay, wir differenzieren hier ein Stück weit. Also wir differenzieren zwischen dem indirekten Umfeld, also das, die allgemeine Umwelt mit Zöllen, lokalem Lohn, Niveau, ähm auf der einen Seite äh, die, dem direkten Umfeld und dann den internen Kennzahlen. Also nehmen wir das indirekte Umfeld. Äh, ich habe über die letzten Jahre sehr viel mit Shared Service Centern gearbeitet. Und äh, das ist so ein wunderbares Beispiel, äh, wo ich natürlich immer ein bisschen Acht geben muss. Äh, ja, Wie entwickelt sich denn das Lohnniveau in dem entsprechenden Land, wo ich potenziell hingehen möchte äh, und was ich mir anschaue? Ne? Also äh, Polen war vor vielen Jahren noch sehr günstig. Mittlerweile haben auch dort die Preise angezogen. Das heißt also, ich muss meine Bewertung da möglicherweise anpassen. Also das ist das indirekte Umfeld. Dann gibt es das direkte Umfeld. Dort werden sehr stark Themen fokussiert wie Zulieferer, also wie flexibel, wie zuverlässig ist denn der jeweilige Zulieferer und auch natürlich kundenbezogene Themen, also wie lang sind Transportzeiten, wie hoch sind Marktanteile. Und dann haben wir zum Dritten, da sind wir jetzt so im Kern eigentlich des Unternehmens, die internen Kennzahlen und da sind wir wieder in diesem klassischen Dreiklang äh, Kostenzeit-Qualität, äh, ergänzt dann vielleicht noch um Flexibilität und Effizienz, äh, dass ich natürlich wissen muss, wie hoch ist meine Anlageneffizienz, ähm, um halt ähm, auf diese Hysterese entsprechend eingehen zu können. Mhm. Also das ist das, was die Autoren dort eigentlich liefern, ein konkret für Produktionsnetzwerke, angepasstes Konzept dieses Environmental Scanning, dass ich halt sehr, sehr bewusst eigentlich im Umfeld und vor der eigenen Haustür nicht nur kehre, sondern schaue, was verändert sich dort.
1: Und was ich sehr spannend fand, es wird nicht nur ein Kennzahlen-Früherkennungssystem sozusagen konkret herausgearbeitet als Blaupause, als Muster sozusagen, das man natürlich individuell natürlich noch erweitern muss, sondern es wird auch darauf eingegangen, dass an Kennzahlen auch Anforderungen zu stellen sind und ja, vielleicht auch die ein oder andere Kennzahl gar nicht so geeignet ist, wenn sie die Anforderungen nicht erfüllt. Vielleicht können Sie dazu auch noch noch kurz etwas sagen, Herr Möller, was sind das für Anforderungen? Ja,
0: also ich meine, das sind natürlich relativ komplexe Anforderungen hinsichtlich der Datenverfügbarkeit. Man muss sich da die Fristigkeiten jeweils anschauen. Also gerade wenn ich jetzt in diesem Umfeld bin, da verändert sich das natürlich nicht ganz so schnell. Lohnniveaus während sich Auslastungen und Anlagenverfügbarkeiten doch teilweise im täglichen oder wöchentlichen Rhythmus verändern. Und das ist aus meiner Sicht jetzt eigentlich das Interessante in dem Artikel gewesen, dass die Kollegen dort nicht nur sehr abstrakt theoretisch sagen, ja, so und so könnte man es machen, sondern sehr konkret ähm, ein, ein software Tool aufgebaut haben, was am WZL auch schon längere Zeit im Einsatz ist äh, bei verschiedenen Unternehmen, äh, wo sie diese Kennzahlen zusammengezogen haben, die dann bewertet werden können und daraus kann man dann bestimmte Szenarien modellieren äh, und damit bewerten, macht das jetzt Sinn, ähm, in eine bestimmte Konfiguration zu gehen ähm, oder halt äh, zum Beispiel die Produktion zu verlagern an einen anderen Standort. Also das war aus meiner Sicht eigentlich die Stärke von dem Beitrag, dass er halt nicht auf diesem konzeptionellen wie der erste Beitrag stehen bleibt, der eher sagt, so und so ist ein Konzept, sehr, sehr umfassend. Aber in diesem Video wurde es konkretisiert bei dem Unternehmen. Hier ist es jetzt so, dass es wirklich ein Pool gibt, was das BZL im Angebot hat, wobei ich nicht weiß, inwiefern sie das da im Forschungskontext oder im Anwendungskontext haben womit man solche Kennzahlen ausgestalten kann. Und der dritte Beitrag, über den wir jetzt sprechen, der geht dann
1: noch tiefer rein, der geht in eine Branche rein, nämlich in die Stahlindustrie und dort spürt man sehr, sehr deutlich, wie sich Produktionsnetzwerke verändern, wie sie transformiert werden müssen sozusagen und wie wichtig ist es ist hier, Entscheidungen zu treffen und zu evaluieren natürlich vorher und ja, was sind das Vielleicht, um sich dem Thema anzunähern für ökologische und ökonomische Herausforderungen in der Stahlindustrie, die nicht nur einen Transformationsprozess auf der einen Seite erfordern, sondern auf der anderen Seite auch beeinflussen.
0: Ja, also die, die grundsätzliche Idee bei dem Heft war natürlich, wie ich es eben schon so ein bisschen gesagt habe, vom Allgemeinen zum immer spezielleren Kommen und insofern jetzt einen konkreten Fall. Jetzt ist dieser Fall sicherlich sehr, sehr schön konkret. Allerdings ist die Art und Weise, wie das dargestellt ist, durchaus auch anspruchsvoll zum Durchlesen. Also konkreter Fall ist ja jetzt hier Stahlindustrie und das, was Sie jetzt angesprochen haben, ist natürlich dieses Umweltthema. Also wenn ich Stahl äh, erzeugen möchte, dann ist das extrem energieintensiv und das führt natürlich zu sehr hohen Treibhausgasemissionen. Ähm, die kann ich jetzt bewerten. Äh, es gibt aber auch durchaus technologisch andere Verfahren, äh, wo ich halt über Wasserstoffnutzung ähm, äh, ähm, bei weitem nicht so viel CO2 emitiere Und das ist jetzt eigentlich die primäre Idee in diesem Beitrag, zu sagen, okay, wie können wir jetzt solche ja, Bewertungen machen, Alternativbewertungen, die jetzt nicht nur monetäre Dimensionen, also das Geld einbeziehen, auf das die Controller in der Vergangenheit ja sehr stark fokussiert waren, sondern jetzt auch nicht monetäre Dimensionen mit einbeziehen, also CO2-Emissionen. und das ins Verhältnis zu setzen mit Produktion, Qualität, aber natürlich auch durchaus den Finanzen. Und was sie dort vorstellen, ist, dass sie auf der einen Seite sagen, naja, es gibt technologisch mittlerweile Möglichkeiten, wo ich also diese CO2-Emissionen, die halt über zwei Tonnen umfassen, um 97 Prozent, lese ich hier in dem Beitrag, reduzieren kann. Und wie kann ich sowas dann in einem ja, Szenario oder in einer Simulation bewerten?
1: Mhm.
0: Sie haben es gesagt,
1: es geht sehr speziell rein und es geht sogar noch spezieller rein, weil dieser Transformationsprozess, ja, der wurde bei der Salzgitter Flachstahl GmbH gegangen und der Beitrag beschreibt auch sozusagen die wesentlichen Schritte dieses Transformationsprozesses. Ähm, jetzt wollen wir vielleicht nicht noch tiefer in die Stahlindustrie einsteigen, aber vielleicht ist es ganz interessant, hier noch einmal etwas Grundsätzliches sagen zu besprechen, denn das Controlling muss diesen Transformationsprozess, der auch sehr technisch sein kann, begleiten. Und was ist das für eine Rolle? Was ist das für eine Methodenkompetenz, die ja auf das Controlling Zukunft, die hier auch vom Controlling erwartet wird und sicherlich nicht nur hier in dieser Branche, sondern auch in anderen Branchen, in denen es da nicht weniger technisch teilweise ist?
0: Ja, also ähm, ich bemühe mich ja, das immer in einem möglichst pragmatisch äh, darzustellen. Letztlich haben wir das Vorgehen eigentlich ähm, in dem Beitrag, wie aber generell auch für den Controller eigentlich darin, er muss erstmal das Geschäftsmodell verstehen. Äh, in diesem konkreten Fall ging es jetzt darum, ich muss erstmal verstehen, wie erfolgt eigentlich diese Stahlerzeugung. Und dann kann ich auf Basis dieser Prozessanalyse oder Aktivitätsanalyse ähm, auch ein Modell machen und eine Abstraktion. Und das ist, glaube ich, das Wesentliche, was man jetzt hier mitnehmen kann, um Ihre Frage da auch zu beantworten. Was ist da so die Kompetenz des Controllings? Also der Controller muss sich äh, ja hier vielleicht auch die äh, Schuhe ein bisschen schmutzig machen und verstehen, wie erfolgt denn eigentlich diese Stahlerzeugung, bevor er in so eine Modellierung einsteigen kann und in eine Bewertung. Ähm, ich verwende da ja immer dieses Bild des laufenden Controllers ist nur ein laufender Controller, ist ein guter Controller, weil er muss wirklich den Prozess verstehen, bevor er da einsteigen kann. Also das ist aus meiner Sicht etwas, was man hier wirklich mitgeben kann und verdeutlichen kann.
1: Lassen wir es einfach mal so stehen. Ich denke, da steckte gerade ganz viel drin. Da könnten wir einen eigenen Podcast drüber machen, wie sich Controlling verändert, wie sich Controllerinnen und Controller verändern müssen. Es gibt kein Controlling mehr von der Stange. Es ist hoch individuell geworden, teilweise auch technisch und man muss Dinge verstehen, ja, die weit über das Thema Kosten- und Leistungsrechnung, mal ganz salopp gesprochen, hinausgehen. Wenn uns lieber dem letzten Beitrag des Heftes zu, den fand ich auch sehr spannend, denn hier versuchen die Autoren, globale Produktionsnetzwerke zu systematisieren mit dem Ziel, zum möglichst strukturierten Methodik zu gelangen, um die Steigerung der Leistungsfähigkeit noch besser zu ermöglichen. Hört sich ein bisschen kompliziert an, aber ich glaube, wenn wir jetzt darüber sprechen, dann wird das klarer. Zunächst mal wird das Standortrollenkonzept nach Cheng Faruk, kann man nachlesen, ja, als Ausgangspunkt äh, genommen und ja in einer internationalen empirischen Benchmarking-Studie sozusagen als Grundlage zunächst mal gesetzt. Vielleicht fangen wir doch mit diesem Konzept an, dass Sie es erstmal erläutern, Herr Möller, worum geht es im Standortrollenkonzept nach Cheng faruk
0: Ja, also äh, die Kollegen haben da... Äh vier Arten äh, von Fabriken. Es geht ja immer wieder um diese Produktionsstandorte und damit letztlich um Fabriken äh, differenziert äh, und haben sich es nicht einfach gemacht, dass sie sagen, da gibt es nur äh, die äh, führende Fabrik und äh, die Folge, äh, also die guten und die schlechten, sondern äh, sie haben das also ein bisschen differenzierter unterschieden und haben gesagt, okay, es gibt äh, tatsächlich äh, schon die Star-Fabrik, also äh, die sehr, sehr gut ist. Es gibt dann eine old school fabrik die eher so sehr traditionell ist. Dann differenzieren Sie aber noch zwei weitere Arten und zwar ist es die Expertenfabrik. Und die ersetzbare Fabrik, Sie sagen, die haben halt tatsächlich wenig Vorteile und obliegen damit natürlich dem Risiko, dass sie dann möglicherweise auch geschlossen werden, während so eine Expertenfabrik spezifisches Know-how in einem bestimmten Bereich hat. Das mag jetzt ein Zugang zum Markt sein. Das können aber auch bestimmtes Wissen oder bestimmte Fähigkeiten im Produktionsprozess haben. Und anhand von diesen vier Typologien werden jetzt dann bestimmte Rollen differenziert, die diese Fabriken in einem Netzwerk dann spielen können. Und damit sind wir halt genau dabei, bei diesem Stichwort, was ich ganz am Anfang mal gebracht habe. Also wir haben dann so Leitwerke, das sind typischerweise diese Starfabriken oder Lead-Factories und die anderen, die sich an denen dann ein Stück weit ausrichten. Bis hierhin
1: könnte man sagen, Mensch, ja, Theorie könnte ich nachlesen und schön, dass wir es nochmal aufbereitet haben. Aber jetzt wird spannend. Ich habe von einer Benchmarking-Studie gesprochen, die hier im Artikel im Beitrag beleuchtet wird. Und ja, diese Benchmarking-Studie, die hatte nun den Ansatz, ja, Praktiker zu befragen und zu sagen, in welche dieser... Typen, sozusagen Standortrollen, würdest du ganz konkret deine Produktionsstandorte einordnen, zuordnen. Das ist eine Sache der Medaille. Auch noch nicht so spannend. Wo es richtig spannend wird, ist es dann, dass diese Standorte ja durchaus mit unterschiedlichen Zielen auch geführt werden. Sie hatten Ganz am Anfang hatten Sie schon unterschiedliche strategische Ziele für ein globales Produktionsnetzwerk herausgearbeitet. Und hier wird sozusagen dieser Anfangsgedanke nochmal aufgegriffen. Und da kommen jetzt ganz, ganz spannende Ergebnisse raus. Ich bin gespannt, wie Sie diese Komplexität, die sicherlich heruntergebrochen worden ist, aber immer noch komplex
0: genug ist, wie Sie die hier darstellen können. Ja, also äh, die Kollegen haben da in der Tat sehr, sehr umfangreiche Empirie zusammengetragen. Das ist ja auch äh, die Gisela Lanzer hier aus Karlsruhe, die da auch sehr äh, etabliert in diesem Kontext ist äh, und haben dann halt äh, acht Dimensionen abgefragt, ähm, wie ähm, was priorisiert wird äh, und haben das dann mit diesen Rollen eigentlich zusammengebracht und ähm, in der Tat gibt es ein paar Dinge, die sind jetzt nicht so wahnsinnig überraschend, dass also in der Tat Kostenqualität und Lieferzuverlässigkeit eigentlich für alle Rollen als wichtig eingeschätzt werden. Wenn man aber genauer hinschaut, sieht man dann schon gewisse Unterschiede. Also diese Expertenfabrik, bei der es beispielsweise das Kostenthema also im Verhältnis, deutlich unterpriorisiert, also 20 Prozentpunkte Differenz zu den anderen Rollen, während auf der anderen Seite das Thema Innovation als sehr, sehr prononciert dargestellt wird, genauso wie Qualität und Service. Das heißt, also man sieht dort sehr deutlich, dass diese Fabriken sich darauf fokussieren, einfach stark bei Qualität, Service und Innovation zu sein, das Thema Kosten aber als nicht so zentral ansehen. Umgekehrt ist bei der ersetzbaren Fabrik genau dieser Innovationsgrad verhältnismäßig sehr, sehr schlecht oder niedrig und auch die Produktflexibilität äh, ziemlich niedrig. Ne? Das heißt also, das sind so reine, äh, wie man das noch aus den oh, weiß nicht, 60er, 70er, 80er Jahren kannte, ähm, also auf Mengen äh, effiziente Mengenproduktion ausgelegte Fabriken, äh, die dann aber halt irgendwann auch, das Ende ihres Lebenszykluses erreicht haben und damit halt dann genau ersetzbar sind oder ersetzt werden, während sich andere Fabriken da versuchen zu flexibilisieren. Und das ist aus meiner Sicht, glaube ich, schon eine sehr, sehr spannende Angelegenheit jetzt wieder für den Produktionskontrolle, der natürlich in der Beraterrolle ist für sein Management, um frühzeitig die Diskussion loszutreten, in welche Richtung wollen wir uns denn als Standort positionieren? Wir haben vorhin über so internationale Unterschiede gesprochen: Polen, Indien, hier Europa. Und auch gerade in solchen Niedriglohnländern kann ich mich durchaus als Expertenfabrik oder als flexible Dienstleister positionieren, aber ich muss das halt aktiv angehen. Und das ist genau das, was im ersten Beitrag unter der Netzwerkstrategie abgehandelt wurde, zu sagen, was ist die Netzwerkstrategie und auch auf der Werksebene meine Strategie. Und dafür bietet, finde ich, dieses Konzept mit diesen vier verschiedenen Typen von Fabriken einen exzellenten Ausgangspunkt, wo man sich selber als Werk raten kann und sagen kann, okay, wie wichtig sind mir denn diese acht Faktoren?
1: Ich glaube, wir sollten das noch mal versuchen, konkret auf den Punkt zu bringen. Weil das ist wirklich ein sehr interessanter Artikel zum Schluss noch. Und vielleicht ist noch nicht jedem in der Praxis ganz konkret klar geworden, der uns zuhört, was denn hier wirklich ja, der Beitrag ist, was der praxisrelevante Beitrag ist zur Steuerung, zur besseren Steuerung von globalen Produktionsnetzwerken. Vielleicht können Sie das nochmal auf den Punkt bringen. Sie haben es im Grunde schon schon versucht aber nochmal auf den Punkt gebracht, was ist das Thema?
0: Ja, ich glaube, in der Vergangenheit hat sich ja bei, bei vielen Produktionskontrollern sehr der Fokus ergeben, so auf das Buch der tausend Kennzahlen. Man wurde halt immer detaillierter und präziser in diesen Dimensionen Qualität und Kosten und Effizienz und Zuverlässigkeit. Und ich glaube, das, was wir hier in dem Heft tun, ist so den Blick heben auf eine ganzheitliche Perspektive. Deswegen nennen wir das halt bewusst auch Netzwerk weil aus unserer Sicht ähm, man eigentlich heutzutage immer in Netzwerken agiert. Und wie kann man aus dieser eher strategisch orientierten Netzwerkperspektive seine eigene Leistung, also die eigene Werksleistung, sinnvoll positionieren. Und ich glaube, dafür geben wir in, diesem, ja, in diesen vier verschiedenen Artikeln sehr, sehr interessante Perspektiven für einen ganz konkreten Produktionscontroller in einem Standort, aber natürlich auch für einen Produktion, der sich mit der Ausrichtung seiner, seines Produktionsnetzwerks auseinandersetzt, wie er das positionieren möchte. Mhm. Wir haben es
1: angesprochen, das Heft erscheint in diesen Tagen, auch auf das Probeabo sind wir schon eingegangen und jetzt ist es so, dass nach einem Heft immer vor einem Heft ist. Dies ist auch diesmal so und wer unseren Podcast kennt, der weiß, dass wir auch an dieser Stelle schon immer einen ersten Ausblick wagen, sozusagen einen sehr kurzen Blick auf das nächste Heft, welche Themen werden behandelt
0: ja, wir haben ja zusätzlich zu unseren sechs normalen Heften im Jahr einmal im Jahr eine Spezialausgabe, die sich noch praxisorientierter, als wir das ohnehin sind, in noch verkürzteren Artikeln einem speziellen Thema widmet. Und das wird dann das nächste Heft sein, was im Mai rauskommen wird, und zwar zum Thema Digital Finance. Also wie verändert sich die Finanzfunktion und ganz speziell natürlich das Controlling im Zuge der zunehmenden Digitalisierung. Was sind da Chancen, Herausforderungen, die sich dort ergeben? Welche Methoden, gerade mit Fokus wirklich auf das Finanzcontrolling gibt es, die dort Support leisten können? Welche IT-Tools äh, gibt es? Und äh, nicht zuletzt natürlich auch, wie verändert sich die Organisation durch diese neuen Informationsbedürfnisse des Managements und das gesamte Arbeitsumfeld?
1: Wunderbar, auch wieder ein spannendes Thema und vor allen Dingen auch ein Thema, ja, das sehr viele betrifft. Mit diesem Thema beschäftigen sich derzeit ganz viele Unternehmen, ganz viele Controllerinnen und Controller und von daher sicherlich eine ganz, ganz spannende Ausgabe. Das war Professor Dr. Klaus Möller von der Universität St. Gallen. Wir haben über das zweite Heft Controlling gesprochen im Jahre 2022 mit dem Thema Steuerung von Produkten. Produktionsnetzwerken. Herzlichen Dank für diesen Podcast.
0: Vielen Dank, Herr Blum, für die Möglichkeit, das vorzustellen. Sehr gerne.